0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es miércoles 15 de abril, día 27 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Hoy tenemos noticias buenas y malas. Primero vamos a los números. En Argentina tenemos 2.443 casos confirmados hasta hoy. Ayer tuvimos 166 positivos nuevos, de 1.569 testeos realizados. De esos, menos del 10% se hizo en el Instituto Malbran, que era el único que hacía diagnóstico antes de la descentralización. Hoy son casi 150 laboratorios testeando. Algunas buenas noticias. 596 personas están de alta. Otra muy importante. ¿Te acordás de que te contamos que los stocks de los bancos de sangre se estaban reduciendo? Bueno, las distintas campañas de donación funcionaron muy bien y ya no están en emergencia. De todos modos, tenemos que seguir donando sangre. Una mala. Hace algunos capítulos también te contamos de algunos avances respecto a fármacos para tratar el coronavirus, pero sobre todo recalcamos la importancia de que los resultados que se iban obteniendo eran a partir de pruebas in vitro, es decir ensayos de laboratorio y solo eran pruebas preliminares. También te contamos que a partir de un tuit de Donald Trump la cloroquina se desabasteció en Estados Unidos porque muchos salieron corriendo a comprarla. Bueno, Hace unos días, en Brasil hicieron un estudio para probar el uso de la cloroquina y como resultado murieron 11 personas por complicaciones que le trajo la droga. Por eso, cuando decimos que algunos resultados de estudios son preliminares y que de ninguna manera tenemos que ir corriendo a las farmacias a comprar medicamentos que por otro lado son importantes para otras patologías, nos referimos justamente a esto. Pero en este podcast somos muy considerados con los oyentes, así que después de darles una mala noticia, les traemos... ¡Gatitos!
1: Guardarnos en casa implica más tiempo en convivencia y con un contacto mucho más estrecho con nuestras mascotas. Y para los felinos, esto puede ser muy difícil. La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires hizo una serie de recomendaciones para que nuestras mascotas atraviesen de la mejor manera posible el aislamiento. El gato percibe la casa como su territorio y como tal, la defensa de sus recursos es también parte de su conducta. Estos días, ese territorio está alterado y esta circunstancia puede reflejarse con la presencia de signos de ansiedad. ¿Qué signos podemos ver en un gato ansioso? Podemos ver más signos de huida o inmovilidad, hipervigilancia o agresividad, aumento o disminución del autoacicalado, o sea, del lavado, postura en alerta, hiperactividad y búsqueda de atención. También puede haber cambios en el apetito, orinar o defecar fuera de su bandeja y el aumento o descenso de las horas de sueño. ¿Qué podemos hacer entonces para alivianar el impacto que esta nueva convivencia pueda generar en los gatos? Podemos ayudar tomando medidas simples, como por ejemplo, 1. No acercarnos de golpe si están durmiendo. Respetemos sus momentos de descanso. Si necesitamos de su atención, debemos dirigirnos en forma suave, Recuerden que ellos también están atravesando una situación fuera de lo común. 2. Permitirles pasar tiempo en lugares de la casa donde puedan ser ignorados. No tenemos que prestarles atención todo el tiempo ni interactuar con ellos por demás. 3. El área donde pasan la mayor parte del tiempo debería ser segura y previsible en la medida que se pueda. 4. Podemos generar alguna zona de refugio para que puedan ocultarse de nosotros si así lo desean y respetarlos estas son solo algunas de las recomendaciones si querés conocer más sugerencias y tips anda a fbet.uva.ar barra coronavirus si lo que hacemos te parece importante y querés adoptar un gatito virtual sumate a bancar en elgatoylacaja.com bancar soy Valeria Zanabria y estoy rascando la puerta del armario yeah.
0: ¿Ninguna señal del gato? Vendrá. ¿Por qué? No resiste. ¿Por qué? Es un ladrón. Hace unas semanas, Natalie Miller se pasó dos días enteros batallando contra el cansancio y el dolor de cabeza. Además, le dolía mucho la panza. Pero no pasó más nada. A los pocos días, Cocinó panqueques y se le quemaron. No sé si hay algo más terrible que quemar panqueques, pero ese no fue el problema. Había algo raro. En ningún momento sintió olor a quemado. Pero bueno, los comió igual. Y ahí sucedió otra cosa inexplicable. No le sintió gusto a nada. Ni a panqueque, ni a panqueque quemado. Al poco tiempo, Natalie se enteró de que una amiga de alguien con quien ella había cenado hacía dos semanas, había dado positivo para COVID-19, y todo empezó a cobrar sentido. Las palabras claves de esta historia son disgeusia y ANOSMIA. Se llaman así porque había que ponerle nombre a la falta de gusto y de olfato respectivamente, que parecen ser síntomas característicos de COVID. No se sabe muy bien por qué ocurren, pero ocurren. Y de hecho, los coronavirus no son los únicos virus que causan esos síntomas. Se cree que el virus puede dañar los nervios responsables de esos sentidos y por eso se ven esos síntomas, además de los otros que causa la enfermedad, o también en pacientes leves o asintomáticos, como fue el caso de Natalie. Es interesante que la anosmia y la digeusia no ocurren con la típica congestión que causa el resfrío. No es una consecuencia de tener la nariz tapada. Simplemente, las personas dejan de poder oler y sentir gusto. Si te preguntas por qué estos dos sentidos a la vez, bueno, puede tener que ver con que el sentido del olfato influencia mucho al gusto porque están conectados neurológicamente a nivel de procesamiento. Por eso es que se está empezando a pensar usar estos dos síntomas tan característicos como indicadores de COVID, sobre todo en los asintomáticos, que son los más difíciles de encontrar y cuyo papel en la dispersión del virus parece ser fundamental. Igual, como casi todo con el coronavirus, aún es un misterio el porqué de esos síntomas. Seguiremos aprendiendo más con el correr de los días. Mientras tanto, no te preocupes, no entres en pánico. El hecho de que a esta altura de la cuarentena te hayas acostumbrado a andar en medias y crocs no es digeusia. Es falta de gusto común y corriente. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Junto al Gato y la Caja hicimos breve Atlas Anecdótico de la Ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de e-books en abrecultura.com. Cada vez falta menos para que arranquemos con los envíos. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify y en Apple Podcast, donde al momento de grabar esto, estamos en el puesto número uno del ranking. Gracias a vos por hacerlo posible. Queremos pedirte que si nos escuchás en Apple, nos dejes estrellitas y una reseña. No sabés cuánto nos ayuda a seguir difundiendo este podcast. En la coordinación general estuvo Nahuel Ugacio. Maúlla consejos desde el armario, Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Quefu. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.